1: Ya son las 8 de la noche, las 20 horas de este martes. Hoy es martes 21 de enero del año 2020. Bienvenidos a Infolínea. Este es el programa de noticias más importante de Aguascalientes, el de mayor audiencia en su edición de la noche. Estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de La Mexicana 91.3 FM. La estación número uno de Aguascalientes, la que tiene más audiencia en Aguascalientes y en toda la región. También estamos transmitiendo para Star TV en el canal 149 de Star TV. Y saludo con mucho gusto a la gente que nos sigue a través de nuestras redes sociales. Nos encuentra como Noticias Infolínea, como la mexicana Aguascalientes y en mi página personal. Enrique Hernández Morales, ayer le decía que es Luis Enrique, no, es Enrique Hernández Morales, así me encuentra en el Facebook, no en el perfil, en la página, dele like, y ahí puede seguir las transmisiones. Bienvenidos, hay mucha información y comenzamos con una terrible historia, en el adelanto de la policía acá, una terrible historia eh, acontecida allá en el... Eh, Infonavit Morelos, César, buenas noches. Gracias, Kike. Así es, Infonavit Morelos, una niña
2: de cuatro años, al cruzar solita la calle en esta zona habitacional, una camioneta conducida por una mujer le pasó encima y prácticamente le provocó una muerte instantánea. Además, jovencita de 16 años, intenta suicidarse. Al tomarse 80 pastillas psicotrópicas graves, fue llevada al hospital y 23 años de cárcel para desgraciado que con el pretexto de jugar videojuegos, se llevaba a dos niñas a su casa solamente para violarlas. Pero todos los detalles, que ya más adelante... Mucho arruendero,
1: ¿verdad, César?
2: Pues sí, de hecho, la, la policía tuvo que utilizar una estrategia de rodear el cuerpo de la niña con patrullas y con la unidad de periciales porque tranquilamente se reunieron unas 200 personas. curiosos <tose> padres de familia que inclusive llevaban a sus propios... Eh, hasta sus propios hijos los llevaban para que vieran este espectáculo pero bueno, así somos de morbosos somos de chismosos aquí en Aguascalientes.
1: Más adelante tenemos imágenes y toda la información de este eh, pues terrible eh, suceso, esta muerte horrible de una niñita en el Infonavit Morelos. Gracias César.
2: Gracias Buenas noches.
1: Regresamos contigo en unos minutitos más Aquí, en Aguascalientes, pacientes del Seguro Social, sí, del IMSS, del gobierno federal, se están quedando sin las medicinas para sus tratamientos. Tenemos un caso en lo particular que investigó Lucero Álvarez, del que vamos a hablar. Por eso, si bien entiendo las críticas contra el gobierno estatal por no querer sumarse al Insabi, por otro lado digo, bueno darle al gobierno federal el control de los hospitales cuando no pueden ni con el seguro social. No me diga que la atención en los seguros sociales es buena, es pésima. Es bastante deficiente. El año 2019 fue el año más violento en la historia del país. Desde que se tiene registro, desde que se lleva una cuenta, esta no es una inven, un, un invento del PRI o del PAN, porque luego dicen es que cuando estaba Peña Nieto o cuando estaba Calderón no llevaban las cuentas. Sí, ya se llevaban las cuentas y ningún año ha sido tan violento como el 2019 y lo mismo aplica para Aguascalientes. Son los profesores de secundaria los que más bulean a sus alumnos, según reportes. Se rompió, hablando de récords, se rompió ya el récord de suicidios de cualquier enero, nunca un enero, había estado tan lleno de suicidios. Qué triste. Lula Reyes, un adelanto de la información nacional e internacional. Buenas
3: noches. Gracias, y qué buenas noches. Gobernadores del PAN, acuerdan no adhesión al Insadi. Ya venden niños, Dios vestidos, hasta de Joker. Admite fiscal de Veracruz ser la prima de la jefa operadora de los Zetas. Pompeo agradece a México por contener a migrantes en el sur. Hoy inició el juicio político contra Donald Trump. El Senado de Estados Unidos rechaza pedir más pruebas contra el presidente. Por cierto, la mayoría de estadounidenses apoya la destitución de Donald Trump. Tigres del norte, invitados de lujo en el Super Bowl dos, 2020. Sí, estarán en Estados Unidos en este super domingo en el Super Bowl. Pero de esto y más hablaremos en detalle más adelante, que...
1: Lula, un juicio político que no va a llegar a absolutamente nada. El Senado es republicano, es totalmente pro-Trump. Eh, se ha demostrado con las votaciones del día de hoy. Parece que el Senado va a darle rápido trámite a este tema y darle un carpetazo.
3: Lo y van a absorber. Así sí, es. Lo que decía el presidente, que lo tiene sin cuidado porque pues él sabe que lo van a absolver. Y, y la que otra, no va a pasar
1: nada. Lula, a ver, entonces la, la fiscal general. De Veracruz, es prima de la operadora de, lo, de los Zetas en Veracruz.
3: Sí, hombre, fíjate nada más, qué familia. Oh, bueno. sí. Ella es de fiscal este, y su prima, pues es la, la jefa, la operadora de los Zetas, de los tenidos Zetas. No, pues un, un, buen arreglo, ¿no? un buen arreglo,
1: ¿no? Un buen arreglo. tú prima te encargas de perseguirme, yo opero la, la droga y pues no pasa nada.
3: <risa> pues sí, Muy todo bien. queda en familia.
1: Todo queda en familia. Gracias, Lula. Regresamos contigo más adelante. Sí, a tus
3: órdenes, y que buenas
1: noches. Escuche usted esta cifra. Durante el 2019, según la Coparmex, se perdieron aquí en Aguascalientes casi 10 mil empleos. 10 mil empleos, sobre todo en la industria de la construcción. Una industria que está quebrada en estos momentos. Quebrada, literalmente en toda la República Mexicana, pero especialmente en Aguascalientes. Antes de continuar con la información, quiero mandarle un saludo a la panadería Doña Reina, allá en Guadalupe, en Gómez Farías, atrás del templo de Guadalupe, donde venden los famosísimos chamucos de Calvillo, los mejores de Aguascalientes. Vengo de ahí y bueno, pues le mando un saludo a esta panadería, los mejores chamucos de calientes, Zuli, el adelanto de la información deportiva, pues el chicharito se va a inflar en millones. Lulita, buenas noches. Lulita, Zuli, Zuli. Zuli. Zuli.
4: Sí, Enrique, te escucho. Adelante. Te escucho. Gracias, así es, Enrique, amigo, le escucha, comenzamos con la actividad de fútbol, y bueno, pues ya lo decías, el día de hoy, pues, el Galaxy de Los Ángeles ya lo hizo oficial el chicharito Hernández, el nuevo refuerzo del equipo de la MLS. Hasta mañana el mexicano se presentará ya con la directiva, con su nuevo club, con sus compañeros, etcétera, etcétera. Bueno, también resultados parciales de la Copa MX en estos instantes. Venados está venciendo un gol por cero a Pachuca y Querétaro le está pegando dos goles por uno a los gallos, mejor dicho, los gallos de Querétaro, están venciendo dos goles por uno a Bravos de Juárez. Más tarde será el turno de las Chivas ante Dorados. Estos son duelos de ida de la Copa MX. Además también, bueno, pues el América puso los ojos en un mediocampista argentino que milita en el Milan, pues prácticamente no ha tenido actividad. Más adelante le estaré informando los detalles. Y en información de boxeo, bueno, pues el día de hoy el Chávez Junior pues retó a través de las redes sociales al Canelo Álvarez a un combate. ¿Qué hizo el Canelo? ¿Qué respondió? Pues que mejor le pidiera ayuda a su padre. Así es que de y mucho más,
1: Enrique, más adelante. Gracias, Zuli. Más adelante regresamos contigo. El contacto, bueno, un saludo a la gente que está en Facebook, hay mucha gente conectada. Gracias por seguir esta transmisión y, bueno, desde luego a toda la gente que, está conecte, que nos está sintonizando a través de La Mexicana. Ahí son decenas de miles de personas que allá afuera, en sus coches, en el transporte público... En sus negocios o en sus casas están, o bien en el trabajo, en las fábricas, están sintonizando la mexicana. Mucha gente en las gasolineras que tienen puesta la mexicana. En fin, es la estación del pueblo. -57 -70, 57 70 es el WhatsApp de la mexicana para que se comunique y diga lo que quiera. Aquí hay total y absoluta libertad de expresión, está demostrado, así que mándeme su mensaje de voz, por favor, porque luego me mandan unos textos larguísimos, me mandan imágenes, bueno, hay algunas imágenes que sí sirven cuando hay algún reporte, pero de preferencia que sea un mensaje de voz y también mírase con los tiempos, ¿no? Porque luego me mandan mensajes de voz de un minuto y medio, evidentemente no los podemos poner completos porque se nos va el programa en ello. Hay varios temas a tratar, está este asunto, más adelante Lulita, está Lucero, nos va a bueno traigo a Lulita muy, muy en la mente, Lucero nos va a platicar sobre el eh, asunto de que el Seguro Social está dejando sin medicamento a pacientes que tienen una enfermedad importante. También estaremos hablando sobre el 2019, que fue el año más violento en la historia de Aguascalientes y de México. Y no se trata de repartir culpas, porque ya estoy escuchando algunos mensajes que me dicen, es que no es culpa del presidente de la República, es culpa de los gobernadores y de los presidentes municipales, es culpa del Estado mexicano, amigo. Y el Estado mexicano lo integran. El presidente de la república, los gobernadores, los alcaldes, el congreso de la unión, los congresos locales, el poder judicial de la federación, los poderes judiciales del estado. Aquí es culpa de todos, nadie está haciendo su trabajo como es debido en materia de seguridad y por eso México está de la patada, aunque evidentemente el liderazgo nacional pues tiene que venir de Palacio Nacional, y que hemos visto, pues la misma estrategia que había con Felipe Calderón y con Enrique Peña Nieto, aunque un poco minimizada, porque si sí seguimos ven, viendo a los militares, marinos, guardias nacionales ahora, aunque con la instrucción de no dispararle a los criminales, lo que también ha generado, por cierto, mucha polémica este día es la actuación muy cuestionable de la Guardia Nacional en la frontera sur, en, en la frontera de Chiapas con Guatemala, estamos tratando como mexicanos, la policía eh, nacional, la Guardia Nacional, está tratando a los centroamericanos peor que como los policías fronterizos de Estados Unidos tratan a nuestros paisanos. ¿Cómo llorábamos los mexicanos? ¿Cómo nos quejábamos los mexicanos? ¿Cómo se emitían notas, notas diplomáticas por parte del gobierno federal cuando un agente en Estados Unidos violentaba los derechos humanos de nuestros paisanos mexicanos que querían cruzar desesperadamente a la frontera norte? ¿Se acuerda? ha bajado mucho la migración eh, de mexicanos a Estados Unidos quizás ya no se ven como antes estas historias tan feas ¿Cuántos mexicanos al día o a la semana se morían en el río Bravo? ¿Cuántos mexicanos eran asesinados por estos agentes fronterizos en medio del desierto? ¿Y cómo nos enojábamos y cómo nos indignábamos los mexicanos cuando pasaban estas cosas? Con razón oiga, pues somos mexicanos y teníamos empatía por nuestros paisanos, pues estamos haciendo exactamente lo mismo, los mexicanos, pero con los centroamericanos, que intentan entrar a través del, eh, de la frontera, de este río que divide a Chiapas con Guatemala. Incluso dentro de la propia cuarta transformación, dentro del movimiento del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, Ah, vi, han habido voces muy críticas por esta situación, la más radical, la más fuerte, la del diputado federal Porfirio Muñoz Ledo, más adelante le, leo la nota. Bueno, vamos a escuchar los primeros audios de la noche, hacemos una breve pausa y a continuación toda la información que se ha generado en Aguascalientes en las últimas horas. No se mueva, el programa está imperdible. Enrique, Enrique, ayuda con los de movilidad que no nos
4: dejan en paz. Les molesta que uno traiga los taxis limpios y arreglados.
5: Enrique, ¿qué pasó acá por Cañada Onda, en el rancho del Tepetate? Sacaron unas flores de entre el monte, andaba hasta la Guardia Nacional, andaban como unas 15 patrullas. Y sacaron unas flores de entre el monte y se pelaron los, los tripulantes, yo creo. ¿Qué pasaría? Oye, que
6: yo creo que la cuestión de la seguridad no es del presidente federal, es de los municipales y estatales. Si ellos no se hacen nada, tanto el municipal y el estatal, pues va a haber inseguridad aquí, que no seas tonto. Tuli, habla de los rileros, a ver cómo vienen de refuerzos, quién
2: es el manager. Buenas noches, yo escucho a la mexicana. Saque de panistas tan argüenderos, socarrones, envidiosos, hipócritas, tragadioques, zánganos, insat.
1: Bueno, tra tra bolé, buenas noches. Uy, en la mente, Lucero, Saludos para todos
0: los traileros tra tra que
1: andan circulando la por la este ladito del libramiento. La para la todos los camaradas de la frío y para ah, Buenos Aires la también. Eh.
4: Buenas noches, mi kiki, Yo escuché la mexicana. Mire, po, nosotros tenemos. Tenemos problemas también en el seguro. Tenemos una enferma pues, grave, es mi mamá. Le dieron dos infartos. Tiene un mes, dos semanas y, le, y está entubada. Y está entubada. Entonces nosotros no vemos ni, ninguna reacción de ella. Nada más la quieren tener sedada. ...y ya está viene enllagada de su espalda y todo... ...y los doctores... ...llega uno, nos dice una cosa... ...llega otro, nos dice otra... ...no hayamos ni a quién hacerle caso...
7: ...mi Quique. Perdón Quique, era Segundo Anillo... y Boulevard Guadalupano... Evan tres camiones de bomberos... ...y... ...se veía que iban a toda... ...a toda máquina, ¿no sabes qué pasó?
0: Enrique, el chucharito es puñal... ...y el canelo es joto...
2: Muy buenas noches, que yo escucho a la mexicana. Está bien que dejen pasar a, a estos centroamericanos, porque la mayoría de cristianos de esos nomás vienen a delinquir y a vandalizar aquí en nuestro país. Me parece perfecto que no pasen.
6: No, no sé que vino el temor de los migrantes si estás mal, amigo. Yo también fui para allá a Estados Unidos este, y crucé ilegalmente, igual que ellos. Pero yo no llegué aventando piedras, no llegué este insultando, no llegue que
2: no golpeara a la migra. Oye, ¿qué pasaría acá para el norte de la ciudad? Están pasando muchas patrullas y los bomberos.
0: Oye, Kike, nada más quiere saber. Eh, bueno, nada más quería decirle que tu voz está muy bonita, muy hermosa, muy preciosa. Ay, Kike, pues, ¿dónde estás? Referente al tema
6: de la frontera sur, eh, yo sí apruebo que no dejen pasar ya a los migrantes. Eh, nos crean a nosotros problemas tanto de salud, de seguridad y principalmente, pues eh, muchos problemas en los cuales este sí ellos eh, nos meten después en. Pues por la situación de que hay que darles alimento y demás.
4: La seguridad depende de cada estado y municipio. Así que Mi Kike, ¿y ¿Sabes por qué se pusieron perros? Los
6: mexicanos oh. como los gringos. Con los centroamericanos. Para que se aprobaran su pinche tratado de libre comercio. Porque si no, no saben vender en otro lado estos
0: pendejos.
7: Buenas noches Enrique, yo escucho a la mexicana.
0: Uh pues ese cómo se. Cómo, cómo, ¿Cómo habla mal de,
7: de, de los azules por ardor o porque no le han dado nada? O... Enrique Buenas noches, oye, están invadiendo nuestro país.
8: Son invasores. No los mires con
5: lástima. Son invasores. No, y sí, mi Quique, todos los hidrocálidos son bien arruenderos. Buenas noches,
2: Enrique. Está bien que los traten como animales a esos pinches hondureños.
4: No, sí, Quique, Quique, que dejen pasar a los negrotes, Quique, por favor.
0: 91.3 Canal 149 de Star TV.
8: La cuarta transformación en México ya arrancó. Y hemos empezado pronto y bien. Como nunca antes se combate la corrupción y se mejora la educación. También trabajamos en tu seguridad. Y vamos por los empleos que necesitas En PT Trabaja y Cumple Afíliate al Partido del Trabajo Y juntos lucharemos por un México más justo El PT está de tu lado
9: Consenso es ponerse de acuerdo
5: Alcanzar la decisión más satisfactoria
9: Que todas las voces sean escuchadas
5: en el Senado de la República, tomamos acuerdos por consenso.
9: Así, reafirmamos nuestro compromiso de servir.
5: Senado de
0: la República.
9: Cercanía y resultados.
8: Con el Robert a las 5. La convocatoria para elegir a tres de los seis investigadores académicos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política y de Desarrollo Social... ...está disponible para su consulta en www.coneval.org.mx. El Coneval es un organismo autónomo que evalúa los programas sociales y mide la pobreza en el país... La fecha límite de recepción de documentación es el 28 de enero del presente año. Lo que se mide, se puede mejorar. Coneval.
10: Contra la influenza durante la temporada invernal, abrígate. Lleva a vacunar a niñas y niños de 6 meses a 5 años, personas mayores de 60 y mujeres embarazadas.
5: Recuerda, la vacuna es gratuita y se aplica en cualquier unidad de salud.
10: Por tu bienestar y el de tu familia, vacúnate.
11: Secretaría de Salud Gobierno de México
5: Este programa es público, ajeno a cualquier partido político Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa Escucha la mirada de tus hijos Escucha
0: su soledad Escucha sus amistades Escucha sus horarios Estar cerca Evita que caigan las adicciones
11: a partir
8: del 2 de enero, podrás pagar tu predial en el CAMP, en Avenida López Mateos 214, antes Comercial Mexicana. Menos filas, más estacionamientos y más descuentos. También a través del pago en línea. La aplicación Hagamos Equipo. Bancos, kioscos y delegaciones. Ayuntamiento de Aguascalientes. En
0: la Mexicana 91.3, Canal 149 de Star TV.
1: Son las 8,24 minutos. 8,24, estamos de regreso. Esto es Infolínea a través de la mexicana 91.3 FM. Este programa es traído a usted por Hielo San Sanmarqueño. En Hielo San Sanmarqueño nos dedicamos a elaborar hielos de excelente calidad y en diferentes presentaciones. Barra, rollito, cubo, frappé y más. ¿Estos hielos sí duran? Llama al 996-1920 o vea cualquier tiendita de la esquina. Somos Hielo San Marqueño. Muy bien, conéctese en este momento al Facebook de La Mexicana, La Mexicana Aguascalientes, Infolínea Noticias, Enrique Hernández Morales, después eh, váyase a Código Rojo porque ahí están eh, y tenemos listas todas las imágenes de eh, pues esta terrible tragedia sucedida en el Infonavit Morelos. Adelante, César Rojo, muy buenas noches.
2: Gracias, sí que muy buenas noches. En la información policiaca, fue niña de cuatro años al cruzar solita la calle en el Infonavit Morelos, una camioneta le pasó por encima. La tragedia se dio la tarde de este martes cuando los servicios de emergencia reportaron que sobre el andador Bonampá en el Infonavit Morelos, una menor había sido atropellada por una camioneta. ...por lo que quedó en medio de la cinta asfáltica y no reaccionaba al sitio... ...arribaron policías municipales y paramédicos... ...solamente confirmaron que tristemente la pequeña ya había fallecido... ...por lo cual posiblemente la zona fue acordonada... ...mientras que a la conductora eh, que la arrolló fue detenida en el lugar de los hechos... ...sobre el accidente hasta el momento se manejan dos versiones... ...en una de ellas por parte del tiro de la zona que la víctima, Luciana Zuleika, de cuatro años, salió del andador Bonampac, donde estaba su domicilio, en compañía de su hermanita, de unos diez años aproximadamente, para ir a la tienda, para eso te, te, tenían que cruzar la calle Bonampac. Ya una vez que concluyeron con las compras, ya cuando iban a regresar, la niña más pequeña se quedó atrás, siendo eh, en ese momento atropellada por una Nissan Jeep blanca, conducida por una mujer identificada como Juana, de 43 años de edad, quien eh, pues, al darse cuenta del accidente se detuvo metros más adelante. La otra versión es que madre e hija, la mamá de esta niña, se trasladaron a la tienda ubicada frente a, a su domicilio para comprar una paleta. Sin embargo, la menor de cuatro años se le zapó a de, la, de la mano a la mamá y cruzó la calle Bonampas, obviamente sin precaución, lo hizo corriendo, pasándole por encima la camioneta que en ese momento se desplazaba, provocando lesiones que le provocaron una muerte instantánea al sitio arribó servicios periciales, hizo levantamiento del cuerpo de la niña, en tanto que la conductora fue presentada ante el agente ministerio público, quien determinará su situación jurídica? En un hecho lamentable, pues se pudo observar eh, la cantidad de personas que llegaron a, al lugar del accidente de curiosos, morbosos, como usted lo quiera calificar, había tranquilamente cerca de 200 personas, y debido pues a esto, en la misma autoridad municipal y ministerial decidieron Rodea el cuerpo de la pequeñita de, de, de cuatro años con las patrullas. Esto porque para hacer levantamiento de, de los indicios, la niña estaba tapada con una cubisa blanca y para tomar fotografías por parte pericial de los indicios, tienen que destapar el cuerpecito de la niña. Entonces, para evitar que los morbosos, señoras, incluso hasta con niños que, que los llevaron ahí al lugar del accidente, lo, la vieran. Pues tuvieron que bloquear la, la actividad. Ya una vez que traba, a, acabaron con el trabajo de periciales, hicieron el levantamiento del cuerpo y fue llevado al servicio médico forense, pero muchas pues veces nos, nos quejamos, ¿no? De, de por qué los niños ven tanta violencia, por qué los niños son tan violentos. Pues porque nosotros, muchas veces como padres de familia, hasta los llevamos para que vean el accidente. Y era justamente lo que ocurrió en el Morelos. tuvieron uh, Hubo cerca de 200 personas simplemente como chimosos, morbosos, como usted lo quiera mencionar. En más información, jovencita de 16 años intenta suicidarse al tomarse 80 pastillas psicotrópicas graves fue llevada al hospital. Elementos del grupo de operaciones aéreas de la policía municipal auxiliaron a una joven de 16 años de edad luego de que fuera reportada en estado inconsciente tras la ingesta de medicamento controlado. Al servicio de emergencia reportaron que en la calle Benito Juárez, de la colonia Salto Caliente, había encontrar una mujer acostada sobre el suelo. En este inconveniente y que no reaccionaba a cualquier estímulo, de un costado de ella había varios frascos de medicamentos que hacían suponer que había ingerido alrededor de 80 pastillas. allí sido informados, y rápidamente atendieron a la joven, confirmando que aún presentaba signos vitales, por lo que le brindaron los primeros auxilios hasta el arribo de paramédicos que la trasladaron al Hospital Tercer milenio. De acuerdo con la madre, la joven se encontraba en tratamiento psiquiátrico, por lo que había ingerido medicamentos como olacepina y clonazepam. 23 años de cárcel para desgraciado que con el pretexto de jugar videojuegos con dos niñas, a su las llevaba a su casa para violarlas. Este martes la Fiscalía General dio a conocer que se dictó sentencia a 23 años, 3 meses de prisión en contra de Hugo David Ochoa Márquez por delitos de violación, después de que atacara sexualmente a dos menores de edad. Estos aberrantes actos se registraron durante el año 2017 y 2018 cuando las víctimas, que contaban con 17 y 7 años, comenzaron a realizar visitas a Hugo David Ochoa Márquez, En su domicilio ubicado en la colonia San José del Barranco, perteneciente al municipio de San Francisco de los Romos con la finalidad de jugar con la consola de videojuegos. Sin embargo, este enfermo sujeto aprovechaba esa situación para violarlas. Solamente amenazaba con que las iba a matar si decían algo, pero que esta situación se repitió varias ocasiones hasta que las niñas ya no soportaban este infierno, decidieron revelar re a sus padres lo ocurrido, eso, sin pensarlos. Acudió a interponer la denuncia ante la Fiscalía General, eh, logrando meses después su captura, siendo enviado al Cerezo, donde se le dictó sentencia eh, que lo mantendrá encerrado 23 años. Que no lo vio, intentó ganar el paso al tren y, no lo, y, y casi dio la cuenta, fue impactado por la bestia. Los que se le dieron cuando los servicios de emergencia reportaron que el tren había impactado un vehículo en el cruce de habilidad convención y avenida ferrocarril en la colonia Ojo de Agua. Así que llegaron policías municipales y paramédicos que observaron un vehículo Chevy en color arena, luego presentaba un impacto en la parte lateral posterior derecha tras ser chocado por la máquina 46, 42 de Ferromex a cargo de Francisco de 48 años. El conductor del carro, Johan de 20, declaró que no lo vio, que solo sintió el impacto y lanzando un pesado de las vías. Y, solamente solo la presencia presentaba lesiones menores, por lo que no fue necesario llevarlo a recibir atención médica, aunque sí sufrió pues la pérdida de su vehículo. y que hasta aquí mi reporte, muy buenas noches.
1: Buenas noches, César, gracias por la información, mañana a las 6 de la mañana, aquí en La Mexicana, Código Rojo con César Rojo. Son las ocho con treinta Bueno, vamos a más noticias lamentable la situación en el Instituto Mexicano del Seguro Social. No es nada nuevo, pero Lucero tiene un caso muy grave que denunciar una investigación de Lucero Álvarez. Muy buenas noches.
10: Gracias, Enrique, muy buenas noches. Efectivamente, se trata de un menor de edad, tiene apenas 10 años y padece una lesión cerebral que le provoca pues algunos algunos ataques epilépticos y para lo cual necesita el medicamento valproato de magnesio para poder pues eh, controlar este tipo de padecimiento, incluso a través de seguros sociales donde le recetan este medicamento, sin embargo la madre de familia nos denunciaba el día de ayer que incluso pues no le habían surgido la medicina desde hace tres meses la explicación era que simplemente no había el medicamento y que por lo tanto el niño tendría que esperar hasta que surgieran eh, las farmacias de la clínica uno del Lis para entonces otorgarla
3: Mire, ya ahorita el niño ya va a cumplir tres meses, desde el 27 de noviembre no le han dado el medicamento completo,
12: ya va a cumplir ahorita el niño otro mes que no le han dado nada, el
3: viernes se me puso malo porque le dieron ataques, le dan muy fuertes, muy agresivos y me dijeron que otro ataque que le diera y quedaba, porque le puede dar un derrame cerebral
9: y así pues no, no me
3: conviene, no me traen por las vueltas y no me dan nada, ya no tiene nada de medicamento a mi niño.
10: La madre de familia preocupada porque le aseguraban que después de estos ataques epilépticos, pues en alguna de esas ocasiones podría incluso llevarlo hasta perder la vida. Después de que denunciamos esto en el infolínea vespertino, se comunicaron el área del seguro social y después de tres meses de que simplemente el medicamento aparentemente no existía hoy, casualmente lo encontraron de manera muy rápida y al parecer ya le habrían surtido la receta a la madre de familia. Hasta aquí la
1: información. Oye, entonces ya, ya le surtieron el valproato de magnesio. Eh, eh, comercialmente este medicamento se llama CRIAM. Así lo encuentras. Este Estaba viendo, vale unos 500 pesos, que es bastante eh, para, una, pues para cualquier persona, para una familia de escasos recursos, mucho más. Eh, pero entonces, hasta, el, hasta, el, hasta ahorita ya le surtieron el lucero.
10: Sí, efectivamente, lo, lo que llamaba la atención es que la mamá tenía tres meses haciendo esta solicitud, teniendo la receta en mano, y le decían que no existía y no existía, no había el abasto de ese medicamento y apenas tanto lo publicamos al aire y de manera inmediata y pareciera mágicamente que apareció el medicamento y le surtieron la receta que bueno, finalmente lo importante es que el niño se atino.
1: Bueno, Lucero, yo creo que también quédate con la satisfacción de que tu reporte le solucionó la vida a esta familia, la verdad. Sí,
10: sobre todo, que es lo más importante, que el niño sí. sea atendido y que reciba oportunamente su medicamento.
1: Y así, para lo que sea, estamos en Infolínea, eh, Tú personalmente, José Luis en la mañana, un servidor en la noche, cualquier temita, pues, para eso estamos finalmente aquí en estos espacios.
10: Así es, y que la gente siga teniendo la confianza en nosotros. Hoy resolvimos un tema prácticamente a la inmediatez, así que cualquier otro asunto que que puede estar en nuestras manos. Con muchísimo gusto lo atendemos, Enrique.
1: Gracias, Lucero. Buenas noches.
10: Igualmente, buenas noches.
1: Y algo que definitivamente no está en nuestras manos es la seguridad pública. Y si no, tenemos ninguna incidencia. Solamente informamos de lo mal que estamos en materia de seguridad. Don Héctor García, muy buenas noches.
2: ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas noches. Pues se eh, consolida el 2019 como el año más violento de la historia de Aguascalientes. Esto al cerrar con 91 homicidios dolosos en cuanto a cifras eh, oficiales. Del Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En este cierre de año, refiere que de estos 91 homicidios dolosos únicamente se perpetraron alrededor de 56 con armas de fuego, 19 con armas blancas, 14 con otros elementos y dos no especificados. Cabe destacar que los meses más violentos del 2019 fueron septiembre y octubre, con 11 homicidios dolosos respectivamente. De igual forma, en el eh, año que recién concluye, se registraron cinco feminicidios en la entidad, rompiendo récords. Esto si sí se compara con los cuatro que cerró en 2018. Cabe destacar también que a la par se presentaron 3.788 denuncias por lesiones dolosas. Dolosas, ¿también? de ellas eh, alrededor de 90 por arma de fuego, 170 armas blancas, 2.994 con otros elementos y alrededor de 526 con eh, no especificados. De esta forma, se insiste o se da a conocer estas cifras en donde, pues sí, ya se consolidó 2019 como el año más violento de la historia de Aguascalientes. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches.
1: Gracias Héctor, muy buenas noches. Pues qué cifras tan preocupantes estas que nos presenta, que son cifras oficiales. Aquí no es ninguna organización, no es ninguna asociación civil, son cifras del, po, del propio Estado mexicano. Cambiamos de tema. Vámonos con las escuelas. Se ha hablado mucho en los últimos años del bullying. Pero ¿sabe qué es lo peor? Que hay maestros que bullían y muy fuertemente a sus alumnos. Aaron Moya, adelante, buenas noches.
13: Gracias Enrique, muy buenas noches para ti y para todo el auditorio. Los profesores de secundaria son los que más bulean a los alumnos. Aunque son pocos los casos de bullying que terminan en una queja formal que acredita una violación a los derechos de los estudiantes, la mayoría de estos se dan en el nivel secundaria y es más común que involucre a alumno y profesor, ya que cuando se da entre compañeros, los propios padres de familia intentan resolverlo o simplemente cambian a sus hijos de escuelas. Así nos lo reveló el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Asunción Gutiérrez. Él nos explicó que en 2019 tuvieron un total de tres quejas contra profesores, aunque estos son solo los casos que no lograron un acuerdo conciliatorio.
8: Nos llegan más de maestro con alumno, maestro o maestra y alumno o alumno. Como que los papás, si es entre alumnos, procuran arreglar de otra forma, pero también eh, también es entre alumnos cuando los papás no están de acuerdo en que los maestros permitan que los, sus, los alumnos de un grupo traten a un compañero mal. No son muchos, yo le diría que formalmente
13: eh,
8: no rebasa tres y que arreglamos a través de gestiones fueron más.
13: El Ombudsperson Asunción Gutiérrez precisó que son pocas las quejas que se formalizan y acaban en recomendación debido a que en la mayoría de los casos la comisión logra un acuerdo conciliatorio entre ambas partes o bien los padres simplemente cambian de escuela a los niños y aunque también se dan quejas por bullying entre alumnos la mayoría de estas son contra los profesores de nivel primaria. Hasta aquí mi reporte, Enrique. Buenas noches
1: para todos. No, bueno, Aaron, yo creo que un profesor que, o profesora que bulea, que se burla de sus alumnos, por ejemplo, me estoy imaginando a un eh, niñito con sobrepeso que se burla de, de esa situación, no merece ser profesora.
13: De acuerdo, Enrique, y es una problemática que ya hemos también evidenciado aquí en este espacio de infolínea, donde inclusive en la secundaria es precisamente por lo que se da, por el aspecto físico, donde hacen alusión a la obesidad y donde entran en este tipo de agresiones verbales.
1: Así es, qué barbaridad. Gracias, Aarón.
13: Muy buenas noches, Enrique.
1: Oiga, ahorita con Lula Reyes le vamos a poner el audio de la fiscal de Veracruz cuando reconoce públicamente que es prima... De la principal operadora de los Zetas allá en ese mismo estado. Es como si el fiscal general de Aguascalientes, Jesús Figueroa, no es el caso, estoy poniendo un ejemplo. Es como si, aclaro, reconociera aquí en la entrevista: Sí, eh, mi primo hermano es el jefe de la plaza del narco en Aguascalientes. Pues, ¿qué pensaría usted? Hombre, están arreglados. Enero, enero rompe récord en suicidios durante los primeros días del año se han consumado, ya lo comentábamos ayer, 16 suicidios contra los 7, 11 y 14 registrados todo el mes de enero de los años 2017, 2018 y 2019 respectivamente convirtiéndolo en el inicio del año más trágico en la historia reciente de Aguascalientes en materia de suicidios. En más noticias, vienen sanciones a taxistas por falta de canastillas. Amigos taxistas, escuchen esta información que les puede ser de utilidad. Las unidades de alquiler que suban equipaje o sillas de ruedas que excedan las dimensiones de la cajuela, recibirán una multa por infringir la ley de vialidad, como lo establece la propia norma de movilidad. Para eso tienen que tener canastillas arriba del vehículo, esto lo señala la diputada Gladys Ramírez, a quien escuchamos.
11: La finalidad de la canastilla es definitivamente para personas con discapacidad, precisamente por eso se implementó para, para que ellos no tuvieran la problemática de una infracción por meter el, la silla de ruedas en la cajuela, que trajeran la cajuela abierta. Entonces esa es la finalidad de traer una canastilla en el taxi. Eh, respecto a que la gente quiera darle otro uso, pues yo creo que ahí tendría que platicar con el, con el chofer.
1: Bueno, pues sí, de hecho yo una vez me peleé, lo comenté aquí, le pedí una disculpa al taxista porque estábamos pidiéndole un taxi a un señor, eh, un señor diabético en silla de ruedas, ciego y no lo quería llevar, bueno, fue todo un tema, ya me explicó después este tema de la canastilla que no la tenía eh, y bueno, pues investigando un poquito más, sí me di cuenta de que eh, pues este taxi como tal no era apto para llevar a esta persona, aún así se aventó el tiro, cosa que agradezco muchísimo. Si sí se acuerdan, ¿verdad? Son las 8 con 42 minutos. Esta noticia es estremecedora, oiga. El año pasado, ¿sabe cuántos empleos se perdieron en Aguascalientes? Es una cifra muy fuerte. Marcela González, buenas noches.
3: Muy buenas noches, y que buenas noches auditorio de la mexicana. Pues desafortunadamente Aguascalientes perdió nueve mil setecientos empleos, a decir de los empresarios. Esta cifra se perdió tan solo durante el último mes del 2019 y la industria de la construcción fue el sector más afectado repercutiendo en 37 ramas de la economía. Es decir, la pérdida de empleo se generó en diversos sectores, pero le pegó más fuertemente a la industria de la construcción. En reunión de la Comisión Laboral de la Coparmex, que se llevó a cabo esta mañana, analistas económicos y empresarios de diversos sectores revisaron las cifras en materia de empleos y se detectó esa baja. Lamentaron que se hayan perdido tantísimos empleos en la recta final del año y se detalló en la disminución de los casi 10.000 empleos en diciembre, 8.720 mil corresponden a empleos permanentes y mil los restantes son eventuales. Incluso el presidente de la Coparmex, Raúl González, y el titular de la Comisión Laboral, Juventino Romero, informaron que por lo regular diciembre es un mes en el que el empleo decrece en todo el país, pero Aguascalientes pues, no fue la excepción y se perdió una importante cifra. La mayoría de los trabajadores que perdieron su empleo fueron contratados de forma temporal en diversos sectores productivos y ya una vez que concluyó el año las empresas vieron que les fue mal, pues tomaron la determinación de compactar sus plantillas laborales, es decir, recurrieron a los recortes y fueron cerca de diez mil los afectados. Vamos a escuchar lo que se comentó sobre estas cifras.
1: Tuvimos una disminución en diciembre de 8.720 puestos permanentes y 1.028 puestos eventuales. Eh, generalmente en diciembre, en el mes de diciembre, en todo el país decrece el número de trabajadores. Pero la mayor parte de los trabajadores que pierden su empleo en ese periodo son trabajadores eventuales. Ahora en el Estado hubo, hubo una reducción de 8.720 empleos permanentes y 1.028 empleados eventuales. Eh, entonces, est estos fueron los temas. Eh, que utilizamos el, el, el día de hoy de los que estuvimos hablando el día de hoy en el desayuno
3: Desafortunadamente las expectativas para este año son muy poco alentadoras y es que señalan los empresarios que se siguen implementando las mismas políticas económicas pues no habrá variación, no habrá cambio positivo y la situación permanecerá igual, igual que en el 2019 que fue un año perdido en materia económica. Es mi reporte Muy buenas noches
1: Muchas gracias, Marcela. Muy buenas noches. 8 con 45 minutos, faltan 15 para las 9. Hoy es martes y, como todos los martes, saludo con mucho gusto a Orlando Sánchez. Orlando, estuve contigo el viernes en la toma de protesta del rector Javier Abelar González, que comenzó el viernes su segundo periodo como jefe de la máxima casa de estudios. Creo que por ahí va tu tema, Aaron. A Orlando, muy buenas noches y adelante.
6: Claro que sí, hola, ¿qué tal? Enrique, muy buenas noches tengan todas y todos. Con el paso de los años, hay una institución en Aguascalientes que ha trazado el camino del ejemplo, realizando muy bien las cosas, sus procesos administrativos, su transparencia en los recursos, sus acreditaciones, evaluaciones, y sobre todo la tarea tan importante de orientar a un mejor futuro a miles de jóvenes que egresan de ella. Y a pesar de las embestidas a los recortes presupuestales del gobierno de México y el atentado a la autonomía de algunos legisladores del Congreso del Estado de Aguascalientes el año pasado, esta no renuncia ante nada y sigue adelante para demostrar que es la institución de educación superior más importante del Estado y una de las mejores evaluadas a nivel nacional. La Universidad Autónoma de Aguascalientes es ese foco que ilumina al Estado con más de sus 20.000 mil estudiantes sus más de 2.200 profesores y sus centenares de trabajadores y es desde su origen la UA ha presentado una tendencia básica la de los partidarios de la democracia que quieren que en la conducción de los asuntos educativos participen sus, sus actores o sea los estudiantes, los maestros y sus trabajadores y el que ha encabezado esta tendencia básica es su rector, el doctor Francisco Javier Abelar González, que sin duda, como bien lo mencionaste, el pasado viernes 17 de enero presentó su tercer informe a la comunidad universitaria y a la población de Aguascalientes. Y vemos con mucho avance el, eh, eh, el avance en cuatro rubros. Uno, la movilidad académica y la calidad educativa en sus alumnos. Dos, la realización de más de 90 proyectos de construcción, remodelación y actualización. Tres, el equilibrio financiero, su viabilidad y su transparencia en los recursos. Pues aquí hago un paréntesis, recordemos que tan solo el año pasado nueve universidades estuvieron al borde de la quiebra. Y cuatro, la actualización, capacitación y evaluación de sus profesores. Sin duda, no alcanzaría el tiempo para desarrollar el avance tan atinado de la Universidad Autónoma en sus últimos años. Y hay que felicitar enhorabuena a todos los actores que han hecho posible a lo largo del tiempo la consolidación de esta universidad. Pero, ¿cuál es su gran pendiente? ¿Cuál es el gran pendiente de la UA? El que todos tenemos en mente, el ofrecer más lugares en todas las carreras a todos aquellos jóvenes que deseen ingresar a ella y aumentar el número de becas para que nadie se quede sin estudiar por falta de recursos. Pues recordemos que si le va bien al agua, le va bien Aguascalientes hasta aquí mi participación Enrique, te mando un fuerte abrazo y pronto nos saludamos, justo hago la colaboración desde aquí, desde la Universidad Autónoma
1: Sí, 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 Este me, me consta tú fuiste presidente de la Federación de Estudiantes de la, de la UA, eh, estás ahí ahora en, en la universidad trabajando, conoces perfectamente las entrañas de la máxima casa de estudios y buen, buen tema sin duda una institución a la que le debemos muchísimo como sociedad y creo que la sociedad está consciente de ello, Orlando tan consciente que se volcó en octubre y noviembre pasado cuando se intentó hacer ahí una travesura muy desagradable. Así es, Kike te mando un fuerte abrazo. Gracias, Orlando, buenas noches, vamos a más información, vamos con Lula Reyes, ah, bueno, pues antes le comento, este, le voy a... Eh, mostrar, o más bien eh, a, a reproducir el audio de Verónica Hernández, ella es la encargada de despacho de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, donde reconoce en audiencia pública en el Congreso, si no me equivoco, pues que sí, que tiene un parentesco eh, cercano, muy cercano, familiar con la operadora principal de los Zetas, allá en aquella parte de la República Mexicana, vamos a escucharla.
11: a un tema que fue el primero cuestionado en esta comparecencia e interrogatorio reitero como ya lo dije yo no mencioné que tenía conocimiento lo que yo afirmé es que no voy a negar un parentesco que existe sin embargo de las conductas y acciones que lleve a cabo mi familia, yo no puedo responder. Respondo por mis actos y aclaro que a esa persona tiene más de 30 años que no tengo contacto con ella. Se me pasó a comentarlo hace un momento que me lo resonaron. No tengo ninguna relación con esa familia. Y en examen de control y confianza, qué bueno que me lo pregunta, diputado, claro que lo dije, porque tenemos que conducirnos con verdad, con transparencia y honestidad en todo lo que nos
1: cuestiona. Bueno, pues ahí está la fiscal de eh, Veracruz, Lulita, buenas noches, eh, pues mira, por una parte tiene razón, nadie escoge a su familia. Tenemos familiares de los que nos avergonzamos tremendamente, todos, yo creo que todos es una situación generalizada, algún primo, algún, eh, no sé, algún tío, casos peores donde pues el papá o el, o el hijo, hay una relación muy fuerte porque los familiares hacen cosas indebidas y uno nace en esa familia, o sea, no se escoge a la familia, se escogen las relaciones, las amistades, eso, eso sí. Lula, platícanos buenas noches.
3: Sí, gracias, y sí, qué buenas noches. Sí, ya escuchábamos a la fiscal, ella, además yo tengo 30 años que no tengo contacto con esa familia. Y bueno, es que era muchos rumores de que pues, la fiscal de Veracruz algo tenía que ver con los malandros. Y bueno, pues ya la escuchamos, hoy admitió admitió ser prima de la jefa operadora de los Zetas, y es que la fiscal es Verónica Hernández, y ya confirmó ser prima de Guadalupe Hernández. Esta última enfrenta cargos por secuestro y otros delitos del orden general porque está considerada como la operadora de los Zetas en no solamente en Veracruz, sino en prácticamente toda esa región. Así es de que se le conoce como la jefa y bueno, pues resulta que, pues que efectivamente es la prima de la fiscal Verónica Hernández, pero bueno, pues nada tienen que ver según ya lo escuchábamos en este audio. Por otra parte, gobernadores del PAN acuerdan no adhesión al INSADI. La Asociación de Gobernadores del Partido Acción Nacional, GOAN, por sus siglas, que agrupa a nueve entidades, entre ellas Aguascalientes, aseguró que durante la reunión de trabajo con el secretario de Salud, Jorge Alcocel, se determinó que no se van a federalizar los sistemas de salud de los estados. Vaya ideas. Ya vende niños Dios hasta vestidos de Joker. En Internet están ofreciendo niños Dios vestidos como Joker, Bebé Yoda, Superman, Goku y otros personajes emblemáticos con motivo del Día de la Candelaria. Esto sucede principalmente en la Ciudad de México. Pompeo agradece a México por contener a migrantes en el sur. Pompeo aseguró que México es un gran socio respecto a las políticas migratorias y agradeció a todos por tomar acciones para prevenir la migración rumbo a los Estados Unidos. Hoy inició el juicio político contra Donald Trump. Los demócratas pidieron al Senado que retire a Donald Trump de su cargo por presionar a Ucrania para que investigue a Joe Biden. El mandatario es acusado de abuso de poder y obstrucción del Congreso. El mandatario ya contestó que pues lo tiene sin cuidado porque seguramente lo van a absolver. Y mientras la mayoría de estadounidenses apoya la destitución de Donald Trump, una encuesta revela que el 51% de los ciudadanos estadounidenses están de acuerdo con el juicio político y esperan que el mandatario sea destituido. Pues a ver qué pasa luego que termine este juicio político. Tigres del Norte invitados de lujo en el Super Bowl 2020. El Super Bowl 54 que se llevará a cabo entre Chiefs de Kansas City y 49 los 49ers de San Francisco el próximo domingo 2 de febrero en Miami tendrá un sabor mexicano, muy mexicano. Durante la transmisión del encuentro estará nada menos que los Tigres del Norte, los jefes de jefe. Hasta aquí mi reporte, que tengan excelente
1: noche. Pues sí, Lula va a ser un Super Bowl muy latino porque se celebra en Miami, donde hay una comunidad latina muy grande. Muy
10: importante. El, el sí. medio
1: tiempo estará a cargo de Jennifer López y de Shakira, de Shakira Latinas. Sí. Y bueno, pues ahora los Tigres del Norte que llegaron a un acuerdo con Fox para transmitir eh, pues un, un el, creo el lanzamiento de un nuevo disco y. Y una conmemoración por 100 discos, algo así Entonces, uh -huh. muy muy latino este es Super Bowl El evento deportivo más importante de los Estados Unidos
3: Y además el, los 49ers son uno de los equipos más queridos en México Y con más seguidores Y, el, en, y, el y el mundo,
1: en, en el mundo bueno, Sí,
3: en el mundo A ver, hay que bueno. decir,
1: el, el americano es muy popular sobre todo en, uh -huh. en Estados Unidos y en México Sí, es, sin la, duda. es la segunda plaza a México, por eso vienen a jugar al, al estadio Azteca, por eso cuidan tanto a la afición mexicana. Bueno, ya aparece sí. Zul y tú, Lolita, pero creo que sabes tú más de. No, es cierto, Zuli me está escuchando. <risa> este, no, 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 ahorita. ahorita a me mí me gusta la, muchísimo el, el
3: fútbol americano. Yo fíjate. llevo tres
1: años aprendiéndole, yo yo soy bronco, pero bueno, ahorita no, no pasa ah, okay. por su mejor momento, yeah. aunque. El coreback que tienen es, es una promesa. Yo voy con los 49ers a ver qué pasa.
3: Sí, no, yo también, pero yo voy desde los tiempos de, de Joe Montana. Joe Montana. De Steve y, no, y los militares. Un toda, pues...
1: toda una joya. Asuntos religiosos, <risas> fútbol americano. Bueno.
3: Ay, mi Quique. Gracias, no, pues, Lula. Es que eres mi amigo, por eso también me dices
1: eh. Bueno, gracias. Bueno,
3: muy bien. Buenas noches, Buenas noches.
1: Zuli, pues ya oíste a Lula, ¿eh? Ponte las pilas. Porque al rato, al rato va a ser Zulita, Zulita Reyes.
4: ¿Qué tal, Enrique? ¿Qué buenas noches? Pues sí, es que mira, sin duda ese equipo de los 49 de San Francisco, los 49ers, pues marcaron una época en el fútbol americano, obviamente en la NFL y en México también. Y si te regresas, si te remontas, bueno, pues los Raiders, los Delfines de Miami Pittsburgh, también. Pittsburgh, lo decías, también. Los Broncos de Denver con John Elway, este, los Vaqueros de Dallas, contra j -Man, en fin. Pues así podemos seguir hablando de del americano y de todo eso, pero sí son equipos que marcan época y que sin duda pues son muy seguidos con la afición sí, mexicana. Que
1: es como está pasando en este momento, eh, aunque no están en el Super Bowl, pero estamos viviendo la época, o quizás ya terminó, pero fueron 10 años de, de Nación Pats, o sea, donde los Pats eran los que mandaron. Entonces, todos los niñitos que crecieron viendo al americano, pues le, le, le estuvieron, estuvieron viendo a Tom Brady, seguramente bueno. le van a ir el resto de su vida a los Patriots, eh, de, de Nueva Inglaterra, eh, así pasa con los equipos que hacen época. Adelante Zuli, buenas noches.
4: Así es, buenas noches Enrique. Bueno, comenzamos con la actividad de fútbol y es que pues en lo que ha sido la Copa MX, partidos de ida, ojo de partidos de ida, todavía falta la vuelta, eh, Allá terminó el duelo entre los calles de Querétaro que vendieron tres goles por dos a los bravos de Juárez, además Renados y Pachuca empataron a un gol, en estos instantes está ya por arrancar el duelo entre Chivas y Dorados de, de Sinaloa esto será pues prácticamente a las nueve a través de estar TV eh, pues eh, repito son partidos de ira aquí ya el marcador eh, pues eh, global se tiene que definir si estuviera que en un empate pues en penales aquí no vale gol de visita ni gol de local nada de ello solamente tiene que haber un ganador en el marcador global además en América bueno pues se ha puesto los ojos al mediocampista argentino del Milan de Italia Lucas que no ha tenido poca actividad allá en la Serie A por eso bueno pues en las Águilas del América ya lo buscaron como un posible refuerzo en el mediocampo cubriendo la ausencia de Guido Rodríguez por cierto también que pues la selección de Paraguay le ofreció un contrato de trabajo importante a Miguel Herrera para que se hiciera cargo de la escuadra de ese país sin embargo Herrera, bueno, pues le dijo que no que muchas gracias y se enfocó prácticamente en lo que ha sido las Águilas del la América, además querido Hernández ya oficialmente fue presentado el día de hoy como refuerzo del Galaxy de Los Ángeles mañana se espera que haga la presentación ante los medios de comunicación, directiva algunos de los elementos jugadores, etcétera, etcétera tiene información de boxeo bueno, pues el día de hoy a través de redes sociales Julio César Chávez Junior, bueno, pues retaba a un combate a Saúl El Canelo Álvarez. ¿Qué contestó Saúl el Canelo Álvarez? Pues muy claramente le dijo, mejor pide sí, la ayuda a tu padre, refiriéndose al problema de las tradiciones que tiene el Junior. Hasta aquí toda la información y buenas noches. Se termina noticiero de Enrique Hernández y y ahora con Don Chevo Morales.
0: En la Mexicana 91.3, canal 149 de Star TV.
12: ¿Estás buscando casa? Ven a conocer Monteverde, casas con amplios espacios para tu comodidad. Contáctanos 912 9127010 y agenda tu cita para conocernos. Accesa por carretera Cañada a solo 10 minutos de parques industriales y plazas comerciales.
10: Grupo San Cristóbal, la casa en evolución.
5: Quienes pertenecemos al Sindicato de Trabajadores de la Industria de Radio, Televisión y Telecomunicaciones, nos mantenemos unidos durante la revisión integral de nuestro contrato ley y esperamos que esta empresa de comunicación otorgue un aumento directo al salario del 20%, así como la actualización de prestaciones y beneficios para nuestras familias. Juntos hacemos la industria y confiamos en la autoridad laboral para el cumplimiento y defensa de nuestro contrato ley. STIR CTM, Sindicato de Vanguardia.
12: Es momento de tener tu casa propia y el oriente de la ciudad te espera con amplios espacios en la nueva Florida. Llama al 252-9090 y pregunta por tu opción ideal de
10: financiamiento. Grupo San Cristóbal, la casa en
12: evolución.
9: Los trabajadores de la radio, televisión y telecomunicaciones respaldamos la política laboral del presidente de la república, el incremento en los salarios mínimos, el equilibrio y sensatez en la negociación del Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Apuntalan una política de reforzamiento de los salarios reales, crecimiento del mercado interno y una nueva competitividad internacional. Estamos seguros que esa visión la hará valer la autoridad laboral del país en la revisión de nuestro contrato ley. Stirt CTM, Sindicato de Vanguardia.
12: ¿Estás buscando casa? Ven a conocer Monteverde, casas con amplios espacios para tu comodidad Contáctanos, 9127010 y agenda tu cita para conocernos Accesa por carretera Cañada a solo 10 minutos de parques industriales y plazas comerciales
10: Grupo San Cristóbal La Casa en
12: Evolución
5: Los trabajadores de la radio, televisión y telecomunicaciones respaldamos la política laboral y salarial del presidente de la república. Su determinación de dejar atrás la política de salarios bajos como ancla antiinflacionaria y una competitividad mal entendida. Hacemos votos porque en la revisión de nuestro contrato ley las autoridades laborales hagan valer ese mismo criterio y que la representación patronal vea a nuestro sindicato como un factor favorable para empresas fuertes. STIR, CTM, Sindicato de Vanguardia.
8: A partir del 2 de enero podrás pagar tu precio. En el Camp, en Avenida López Mateos, 214, Antes Comercial Mexicana. Menos filas, más estacionamientos y más descuentos. También a través del pago en línea, la aplicación Hagamos Equipo, Bancos, Kioscos y Delegaciones. Ayuntamiento de Aguascalientes.
12: El momento de tener tu casa propia y el oriente de la ciudad te espera con amplios espacios en la nueva Florida. Llama al 252 90 90 y pregunta por tu opción ideal de financiamiento.
10: Grupo San Cristóbal,
12: la casa en
13: evolución.
12: ¿Estás buscando casa? Ven a conocer Monteverde, casas con amplios espacios para tu comodidad. Contáctanos 912 9127010 y agenda tu cita para conocernos Accesa por carretera Cañada a solo 10 minutos de parques industriales y plazas comerciales
10: Grupo San Cristóbal La Casa en Evolución
12: momento de tener tu casa propia. Y el Oriente de la Ciudad te espera con amplios espacios en la Nueva Florida. Llama al 252-9090 y pregunta por tu opción ideal de financiamiento.
10: Grupo San Cristóbal,
12: la casa en
10: evolución.
9: Los trabajadores de la radio, televisión y telecomunicaciones reconocemos la política salarial del presidente de la República, el incremento de los salarios mínimos, además de dejar atrás la política de salarios bajos y otros mitos antiinflacionarios y de competitividad. El STIRT tiene fundadas expectativas en que en la revisión de nuestro contrato ley, las autoridades laborales sostendrán ese mismo criterio de reciprocidad y reposición del poder adquisitivo de nuestros trabajadores. STIRT CTM, Sindicato de Vanguardia.
0: Toda una época reunida para ti, en este programa, Evocaciones de Bonita. Revive por medio de la música, la mejor época de tu vida. Conduce Chevo Morales.
14: Mí. Yo lo aseguro Cuando nadie se acuerde de ti Tú volverás Y otra vez hallarás en mi ser El consuelo para tu dolor Y otra vez volverá a renacer Nuestra felicidad Nuevamente te vendrás hacia mí, yo lo aseguro. Cuando nadie se acuerde de ti, tú volverás. Cuando estés convencido que nadie en el mundo te puede creer como yo, tú vendrás a buscarme. Sé muy bien que vendrás. Otra vez hallarás en mi ser el consuelo para tu dolor Y otra vez volverá a renacer nuestra felicidad Ahora nuevamente vendrás hacia mí Yo lo aseguro cuando nadie se acuerde de ti cuando estés convencido que nadie en el mundo te puede querer como yo Tú vendrás a buscarme, sé muy bien que vendrás
5: son las nueve, diez minutos, las nueve, diez minutos, iniciando en vocaciones, en vocaciones de bonita que a través de la mexicana 91.3 FM. Sé muy bien que vendrás de los éxitos de Toña La Negra, pero viene algo más con Julio Jaramillo, que Dios me libre es el título de este bolero. Espero que los anoten, anotenlas, anotenlas para que posteriormente las vayan solicitando, pero por lo pronto les digo que. Pues, que son tres teléfonos esperando su llamada 916-8618-994-0869-180043.
7: Ver contigo después de tanto luchar por olvidarte, que Dios me libre de ser tu prisionero después de haber logrado libertarme, que Dios me libre de besar tus labios, porque no quiero beber de tu veneno, que no permita siquiera que me acerque, porque de solo. Mirarte me da miedo, tus manos queman, tu mirada embruja, tu aliento contagia de perversidad, tu alma en cadena, tu corazón engaña, que Dios me libre de toda tu maldad. Contigo Después de
14: tanto luchar Por olvidarte Que Dios me libre